0: Labas gerbėmėjai jūsų ekranuose ir ausinėse dar vienas užkaltų halės langų podcast'as Basket News'ose. Vėl esame su Karoliu Per tą savaitę nuo praėjusio podcast'o tikrai nemažai kas pasikeitė. Tai visų pirma Karolės apsiženėjo. Tai labai labai sveikinam. Spoiler alert! Koks, koks, koks <laughs> jausmas? Uh, ramybė. Ramybė. Ramybė, ramybė truput pas geriausias jausmas gyvenime. Nežinau, ar pas geriausias jausmas krepšinė, apie kurį mes šiandieną kalbėsim. Mes sulaukėme nemažai jūsų ir komentarų ir tokių pastabėlių apie tai, kad praeitą kartą kalbėjome išskirtinai daug apie NBA krepšinį, bet iš tikrųjų nelabai kas ir vyko Europoje, nelabai kar turėjom aptarti iš Europos krepšinio. Šį kartą situacija kita, tikrai buvo reikalų, vyko iki sezoninis Eurolygos turnyras Kaune, taip pat ir vyko Ispanijos supertaurės varžybos. Kiek tą praeitą savaitgėlį Karolį pavyko visko pažiūrėti?
1: Stebėjau tik tai jau klasiko. Mm -hmm. Iš esmės daugiau nieko nemačiau ir, ir nieko negirdėjau dar šiam prieš įrašymą, atsisukau Žalgirą Pantinagosio ketvirtą kelnį ir, ir pamočiau dar ir Denveris klip irgi paskutinę rungtynų atkarpą. Jo, tai
0: apie mb. aš galvoju šį kartą gal antroj labiau podcasto pusėje pakalbėsim, tai pradėkim galbūt nuo to, ką matėm, tai Spanijos supertaurė. L Klasiko finale, Barso prieš Realą, išėjo tokios tikrai labai klampios ir, sakyčiau, nervingos rungtynės, ypač nervinga rungtynių pabaiga, Realas iškovojo šį pirmą tokių oficialesnį sezono trofėjų, laimėjo tikrai ganėtinai sunkiai, kas tau asmeniškai patiko, kas nepatiko tose rungtynėse vertinant abidvi komandos, gal netgi šiek tiek labiau Barso, nes Realas, na, realiai per daug ir nepasikeitės.
1: Jo, realas pasipylė tik tai Abalde iš Valencijos, kuris man toks panašus į tiesiog jaunesnį ir plastiškesnį mačiulį. Ir, ir praėjusio ACB sezono geriausių jaunuojų žaidėjų pripažinta Alo Sena, man atrodo, iš, iš Saragosos. Tai jo, uh, Madrido realas kaip ir eilinį kartą yra, yra Seimold, same Seimold, same uh, puikiai sutepta mašina viena. Vienas kita puikiai pažįstinti žaidėjai, žino, ką, ką kas daro, kas, kas kur turi būti, kurioje vietoje. Realas neatsisako toliau tų savo jau veteranų, tiek Julo, tiek Fernandiso, net ir Rėjas, nors Rėjas turbūt ten jau labiau užima tą tokią rūbinės rolę išeis turbūt sezono metu keliose rungtynėse. Pakovos dėl kamolių, gal vėl paulų Jankūną aplenks, vyks tas lenktynės, turbūt toliau, antraštės toliau mirgės, kad, kad Jankūnas vėl pirmas, vėl pirmas. Kas man patiko rungtynėse? Patiko įtampa iš esmės. Gale rungtynių jautėsi, kad gal krepšininkai dar neįsivažiavę į tą savo rimtą ritmą po, po iš esmės, pusės metų pertraukos. E, gal kiek keistai atrodė, kai tokie patyrę žadėjai, kaip mažasis fakų, kaip mirotičius, pramėtė baudas. Fakundo net ir abi iš, iš keturių, gal tris net pramėtė gale, bet vis tiek įmetė leimo metimą. E, labai daug barsą, e, atsiprašau realas, kaip ir galima buvo tikėtis, rizikavo ant kalateso ir Kalatėso. Tritaškai iš esmės gali būti skirtumas tarp laimėtų titulų šį sezoną ir, ir, ir likimų antriems ar net nepatekimų į finalą. Uh, tie gal iš manęs.
0: Mm. Nu, man tai žiūrintas sumtinės gal jautės ir tai, kad kaip reikėdavo laiko jauniems naujokams Žalgirį ateinantiems Eurolygą išmokt žais pagal Josikevičiaus reikalavimus, taip reikės jų to laiko ir Barcelonos žvaigždėms. Galbūt skirtumas ir yra tame, kad jei jauniems naujokams to laiko reikėdavo pusės metų, kai kuriems net ir visų metų, tai turbūt tie žaidėjai kaip Mirotičius Kalatėsas gali per mėnesį ar per du jau taip išmokt Šarūnų Esikevičių sistemą ir žais pagal ją ir skint pergalės, tik tai kitas dalykas. Aišku, dabar Lietuvoje ir žiniasklada ir žiūrovai žmonės labai daug aptarnėja. Kiekvieną ten Esikevičius judėsi Ispanijai, kiekvienas rungtynės, bet kokį pralaimėjimą. Aš tai sakyčiau, kad pralaimėjimas Madrido realui yra labai normalus dalykas, nes mano akim tai yra per pastarosius dešimt metų geriausia Eurolygos organizacija, stabiliausia, pasirašanti ilgalaikius kontraktus su savo brandolio žaidėjais, pridedantį kasmet prie jų po vieną kitą tinkantį krepšininką, kuris gali papildyti jau esamus lyderius. Treneris ten yra savo, sakykim, ne tai, kad komforto zonai, bet Manau, kad jaučiasi taip gerai, turėdamas absoliutų palaikymą iš, iš klubo vadovų, ten niekas jo nekvestionuoja, net jei sezono metu pasitaiko trys ar keturi pralaimėjimai iš eilės. Laso iškovojo 20 trofėjų per paskutinius 10 sezonų. Tai įspūdingas iš tikrųjų skaičius, tai man atrodo, kad pagal visą tai realas yra stabiliausia ir geriausia Europos organizacija krepšinėje per pastarosius 10 metų, barsa tik bando tokia būti ir bando grįžti ten, kur kadaise buvo. ir. Per vieną dieną, man atrodo, tokie dalykai nesusikūrė, tai išėjo tokios tikrai kovingos rungtynės, kaip ir tu pastebėjai, pramete baudas net labai patikimi žaidėjai, rungtynių pabaigojo, nervingumas jautėsi, galbūt ir patys žaidėjai, kad ir kiek būtų patyrę, šiek tiek ir buvo pasilgę ir, ir jaudinosi, nes senokai neturėjo tokių kovų, tokio tikro krepšinio ir barsos ir realo krepšininkai. Man labai patiko šiaip Fakundo Kampaco visą tą lyderystę visai per keletą metų tiek dėjo žingsnių į priekį, kad dabar jau yra pagrindinis realo atakų organizatorius, kaip prieš 2 ar 3 metus mes kalbėtume, jog Sergei Jūlo pozicija ten nėra pajudinama, o iš Barsos tai matėm, tikrai nemažai ir to žaidimo per priekinę liniją ir daug bandimų išnaudoti Brendono Davisą ir atakuojamas buvo Valtaris Tavarišas, ką Šaras visą laik darydavo prieš realo su Žalgiriu. Derinių Mirotičių irgi pamatėm, kad yra paruošta ir manau, kad kas jau kas bet Mirotičius pas gaus pakankamai progų išsimes metimus tiek baudos aikšteliai, tiek, tiek ir iš toli, bet to pačiu aš tai pagalvojau, kad vis dėl to, gal Barsai kaip žvaigždžių komandai iš tikrųjų reikalingas dar vienas stiprus centras ir nežinau, ką tu galvoji, man tai pasirodė tokia vos ne kaip. Netiesioginė gal ir žinutė Barcelonai Marko Gasolio komentarai po paskutinių rungtynių su, su Bostonu, jis tampa laisvų agentų ir pasakė, kad jį labai domintų galimybę žaisti Europoje ir laimėti titulus. Aš tai galvoju, kad čia gali būti tokia kaip ir žinutė Barcelonas vadovams, kad ateikit su geru pasiūlymu ir aš mielai pasirašyčiau.
1: Nemanai taip? Tai turbūt bet kuris brolis Gazolis su didžiausiu malonu grįžtų į Barsą, užbaigt karjeros, aišku, reiktų sudaryti kontrakto detalės ir, ir kad būtų abi pusės, bet būtų žiauriai įdomu pamatyti tiek, tiek ir esam aš maždaug prieš metus kalbėję, kad, mm -hmm. kad norėtumėm pamatyti paujų, tuo metu atrodė kaip realiai galimybė, tai lygiai tiek pat Paulių, tiek pat Markas labai gražiai atrodytų Europoje ir, ir, ir karjeros pabaiga būtų Turbūt jau planuojama, galbūt ne su Barsa būtų karijors
0: pabaiga, galbūt labiau su Ispanijos rinktinė, bet tikrai žiauriai būtų įdomu. punktiai. Aišku, Barsos komunikacija paugas olio klausimų buvo tokia, kad tai nėra galimybė šiuo metu ir nebus paugas olio komandoj, bet dėl Marko kol kas nieko niekas nesakė. Aišku, aš vis kad nebūtų taip pigus žaidėjas, klausimas, kiek Barsa nuo savo jau ir taip didelių kontraktų dar turi atliekamų pinigų naujam aukštaugiu, bet, na, man atrodo, kad tokios komandos Europoje, kur jau lipdo visiškai žvaigždžių kolektyvą, turi turėti du gerų žaidėjus, lygiaverčių žaidėjus į poziciją, ir šiuo atveju vienas centras yra brendinos dėvisas, kitais atvejais žaidžia, tarkim, Pieras Sorjola, penktų numerių. Aš galvoju, kad gali dar būti vienas skambesnis toks pirkinukas iš Barcelonas pusės, bet tuo pačiu pritarsiu ir tau dėl Niko Kalatės o trita Na, visada visas komandos taip pat ginsis prieš jį ir vienintelis būdas išmušti tą gynybą iš varžovų rankų yra Nikui kalatės pataikyti porą tų tritaškių akivaizdu, kad tai yra geriausias visoje Europoje atviros aikštelės žaidėję su savo neįtikėtina perdajimų kokybė ir aikštelės matymų ir žaidimo supratimų bet tas vienas trūkumas yra sakyčiau pakankamai didelis ir mes kalbam kartais apie NBA ižvaigždės, kuriams trūksta to metimo, kad, kad komandai būtų geriau ir laimėtų pergalės. Tai Eurolygoje tas yra dar labiau akivaizdu, kur net sunkiai taip įsivaizduoji pirmą numerį, kuris negali pataikyti į krepšį. Nikas Kalatis turbūt yra šitoj vietoj Vienintelis toks ryškiai be metimo žaidėjas tarp visų Eurolygos elitinių komandų.
1: Jo, net Tomas Vokopas, Žalė gali pataikyti ir tikrai pataiko daug geriau negu Nikas Kalatisas, nors jo metimas irgi tikrai nėra kažkoks įspūdingas.
0: Taip, taip, taip. Tie galbūt apie Ispanijos supertaurę, man asmeniškai nieko netikėtų nėra, kad Realas laimėjo. Tai Realas ir... ir buvo
1: favoritai prieš šumtinės ir Barsą galima sakyti, nuleido antrą trofėjų, iš buvo pralaimėtas Katalonijos taurės finalas, bet vėlgi, jeigu kada nors ir, ir, ir... Pralaimėti tuos finalus, tai būtent šito sezono pradžioje, kurie vis tiek turi mažiausiai reikšmės. O, tai, o vėliau prisirinkti patirties ir, ir viską parodyti Eurolygoje atsaba ir tada karaliaus taurėje. Tai
0: daugiau toks apšilimas, sakykim, taip ašku visi nori laimėti, ypač kai tai yra L klasiko, bet tai nėra tas pralaimėjimas, po kurio būtų labai išgyvenama, aš įsivaizduoju, o šiaip... Aš manau, kad turėtų būti žiauriai įdomi, jeigu taip susiklosti to, aišku, daryti iki to finalo nuėti tolimos kelias, bet finalo seriją, tarkim, sezono pabaigoje Barsa Realas būtų labai labai įdomi dabar, kai Barsa turės naują veidą ir bandys tikrai atsikovoti titulą iš Realo, jau kaip ir įpratom, kad Realas dominuoja Ispanijoje pakankamai ilgai, tai aš manau, kad šį sezoną gali būti labiau lygios tos uh, didžiosios ispanų komandos, nekalbu apie Eurolygą, kalbu labiau apie jų Varžytuvės vietinėme fronte, kur Barsą, per nežinau kiek pastarosius kokius penkerius metus turbūt laimėdavo nebent karaliaus taurę, bet mhm. lygoje Valencija buvo iššovusi, o visais kitais atvejais titulus susirenka realas. Labai daug pasako uh,
1: apie, apie Barsos laimėjimų... Uh, Laimėjimus tai, kad Ante Tomičius, kuris yra žaidęs tiek Barsoje, tiek realio, per paskutinius 11 sezonų, man atrodo, ar 10 iškavojo vieną Ispanijos trofėjų ir, ir tikrai turėtų Barso žaidėjai ir, ir šiaip gal fanai džiaugtis, kad buvo atsikratyta ta žaidėjo, nes man jis toks, nežinau, ar, ar traukė Barcelonas Eurolygos lygį, Ir po to, kai perėjo prieš turbūt gal prieš 10 ar 12 metų iš Kroatijos, iš Zadaro gal ar iš Cibonos, visą laiką ir, ir buvo užsilikęs toks Ispanijos Grandų suolo žaidėjas.
0: Ir, ir... Nu, aš nesutikčiau čia kažkaip, man atrodo, per daug vertinti ant etomičių. pagal paskutinius 2 ar 3 metus tai buvo vienu metu pagal efektyvumą, pagal skaičius Eurolygoje vienas top, top 3 centrų, sakykime. Realia galbūt nelabai jam pavyko atsiskleisti ir ten tas projektas nepasiteisno... Jo, nors, čia gal mano asmeninės, nors, nors simpatijos, jie, antipatijos. Tai va, realas, aš asimėjau, kai jį pasirašė, vadino naujojų gasolių, nes šiek tiek ir iš Išvaizdas panašus, ir iš tos, nežinau, kūno judesių, bet realia nepritapęs Barsoje, aš manau, kad pirmoji karjeros pusė į buvo tikrai puikus centras vėliau, Ir pati Eurolyga keitėsi ir tapo vis labiau nepalankį tokiems lėtesniems klasikiniams centrams. Mantais visada, kad turėjo nuostabų aikštelės matymą, gerą sugebėjimą žais nugarai krepšį. Tik tai sutikčiau, kad jau paskutinius kelis metus toks centras buvo visiškai neefektyvus Barcelonai ir akivaizdžiai matėsi ypač kai tiejo Deivisas, kad jau reikia kitokios stiliaus penktų numerių norint būti elite ir laimėti titulus ir žais finalo ketvertose. Tai turbūt ir tomičiui. Buvo pas laikas išeiti ir išėjo jisai į kitą katalonijos klubą Žoventutą ir, ir Barsą jau reikėjo permainų šitoj vietoj, tai viskas logiška. Tik tai aš nesutikčiau, kad jis nebuvo geras centras per visą karjerą Barcelonui, bet titulų mažokai, iš tikrųjų galima sakyti ir titulų badas kaip tokio dydžio klubui. Man šiaip įdomu dar į realą žiūrint yra, kiek, pavyzdžiui, klubo vadovai ir Pablo Laso, Galvoja apie gyvenimą po Julo Fernandeso, Rejaso, Carolo, kiek yra mastoma, tarkim, pasirašant ir naujų žaidėjus kaip pabaldė, kad galbūt jis per artimiausius du metus ten pasims Rudi Fernandeso minutės ir panašiai, nes akivaizdu, kad artėja prie pabaigos būtent to ispaniško veteranų kolektyvo karjera Madride. Puiki karjera, bet akivaizdžiai su kiekvienais metais vis mažiau efektyvesnė. Euro lygoje, ypač tampa ir Jūlas, ir rudy tai man įdomu. Ar atsiras, tarkim, ir Ispanija, ir Šrelo akademijos jaunų Ispanų krepšininkų, kurie gali tapti panašaus kalibro lyderiais?
1: Visu štais jaunais žaidėjas kaip Abalde, kaip Garuba yra, aišku, visada ta rizika, kad jie sužais vieną, du sezonus ir išvažiuos į ką beje ir, ir darė, tarkim, Rudy Fernandesas, vėliau grįžęs į, į Realą, į Ispaniją, jis prieš tai žaidė Badalonai. Julos taip niekada ir neišvažiavo, tai čia gal realui galima sakyti ir pasisekė, įtenkino visas kontraktos sąlygos, visas gyvenimas. Madridė, jis tapo klubo veidu, tai reiks rasti tų žaidėjų, kurie gal arba uh, neišvažiuosi ambijai, arba išvažiavę ir, ir ten gal nebūtinai pritapę grįžtų į realą. Aš
0: realas taip pat ir Varsa. Uh, Europos krepšinio kontekste man yra išskirtiniai klubai tuo, kad jie gal bene vieninteliai Iš tikrųjų turi veikiančią puikiai funkcionuojančią akademiją, kur nuolat atsiranda tų jaunų krepšininkų iškylančių arba pagrindinėje komandoje žaidžiančių ilgai arba išvykstančių į NBA lygą. Tai minėjai į tos pavyzdžius, tarkim, galima pažiūrėti ir Barsos akademikus, tai ir Abrinesas, ir Satoranskis su Hezonė, visi jie iš Barsos važiavo į NBA, vieniems geriau susiklosti, kitiems blogiau, Abrinesas sugrįžo ir bando tarsi atgyvinti savo karjerą nors sunkiai kol kas sekasi. Bet apie Barsus realo akademijas gal daugiau pakalbėsim kitą savaitę, aš manau, nes pristatinėsime tai po truputėlį visas Eurolygos komandas jau bus nebedaug likę iki sezono starto ir apžvelgsime visas komandas, jų komplektaciją, potencialią vietą galbūt sezono turnyro lentelėje, o dabar dar apžvelgime ir įvykius Kaune. Tas, tas kontrolinis 4 Eurolygos komandų turnyras kurį laimėjo Milano Armanė, antri liko Žalgiriečiai, trečioje vietoje atėnų panantinaikosas, paskutiniai vietoje liko Berlyno Albo, dėl trečios vietos beje buvo pratesimas, labai rezultatyves rungtynės, kur panantinaikosas laimėjo bero 110, 102 ar 104. Ir buvo jau leidžiami žiūrovai į areną, nors man ta atmosfera buvo labai nepilnavertė vis dėl to... Tu nebuvo. arenai. Aš nebuvo, aš dirbau, komentavau iš studijos, bet vis tiek jauti Ir studijos dirbdamas tą triukšmo lygį, tai matosi, kad arena pustuštė, varsis susikoncentravė, tarkim, ir Green White Boys į, į savo sektoriu ir bando užves dainom skanduoti, bet labai retai ten įsi, įsižiebdavo kažkokie tai kibirkštis, kalbant apie atmosferą. Na, aišku, keista jau žiūrėti žiūrėti žiūrovų sukaukiams arenui. Net šokėjo sukaukiam. Net šokėjai sukaukiam, taip. Kita vertus man buvo ir šiokia tokia promoga, aš per pertrukėlės kai žiūrovus rodydavo, skaičiuodavau kiek yra uh, žiūrovų, kurie belia kaip kaukės ten nosis išlindus pas kažką ir ten ikis makro kaukė tiesiog tai ne tiek ir mažai buvo iš tikrųjų, bet reikia pagirti, kad nemaža dalis publikos tikrai laikės visų tų socialinių distancijų ir, ir kaukės dėvėjo taip kaip reikalaujama ir laikėsi to vadinamo protokolo. Uh, tu sakėjai Ne tiek daug žiūrėjai rungtynių, bet vis tiek galbūt kažkokį įspūdį, ne būtinai apie Žalgirį, gal ir apie kitas komandas, ar apie patį turnyrą, jo organizaciją susi susi susidarėjai? Um,
1: tikrai nedaug mačiau. Kiek mačiau, kiek pavykdavo iš, iš L klasiko perjungt trumpai per time outus ar per, per, ta, per pertrukus. Į Žalgirą rungtynės tikrai turbūt gerą įspūdį paliko Milanas. Aišku, skirtumas yra tas, kad Milanas jau žaidė gal ten 8 ar 10 rungtynę šį sezoną. Jie prieš tą sugrįžimo turnyrą dar žaidė grupės rungtynės Italijos supertaurėje jie ten tokį turnyrą, tokį formatą pasirinkę vietinėje lygoje, tai uh, matėsi turbūt, kad jiems nėra pirmos rungtynės ir matėsi, kad komanda surinkta yra labai gera, nėra labai daug tų tokių seksi vardų, gal tik Malkomas Delaney toks atrodo, kuris tikrai uh, labai gerai... Heinsas. Žinomas, bet vat, norėjau skaiti, kad yra tų tokių darbininkų, kuriems ta statistika nėra svarbi. Heinzas, tada Šavonas Šilcas, kurie yra elitiniai žaidėjai savo poziciją ir jiems nėra svarbu mesti ten 10, 12 ar 15 taškų. Jie gali ten dvi rungtynės
0: mesti po du taškus, bet savo savo darbą atliks gynyboje. Aišku, kiekvienas Panteris ten buvo vakaro žvaigždė, savo metimais, kartais ir paskutinėmis atakos sekundėmis ir tikrai, Milanas turi daug talento net ir nesėkminguose atakuose, kai nepavyksta derinys, vis tiek pelnyti taškus, tiek daug tritaškių po driblingo buvo pataikyta. Labai gerai parodė tai ir statistika, kai po dviejų kelinių Milanas primavo 46-23 bet abi komandos buvo atlikusios po šešis rezultatyvius perdavimus. Tiesiog mm. iki tokio lygio Delaney ir Panteris metimais po driblingo traukė Milano puolimą. Kartais ir sunkių buvo metimų per rankas, bet Žalgiris savo ruoštų be abejo, tokių žaidėjų ne, neturi, kurie vat, būtent ir galėtų išgelbėti vienas prieš vieną ataką, kai jau artėja prie vaigos 24 sekundės. Galbūt tik Marius Grigonis man yra vienintelis toks turintis savyje to ir... ir ir talento, ir galbūt tokios arogancijos, kad paleistų tritaškį per rankas varžovui, visi kiti labai, labai yra stipriai tiesiog priklausomi nuo derinio, nuo, nuo to, kaip pavyko rollos atakos metu ir vienas prieš vieną žaidimo improvizacijų sunkiai turbūt surasi Žalgirį, kas yra minusas, bet yra tuo pačiu ir suprantama, kad klubas ne, ne, negali konkuruoti su tokiais klubais kaip Milanas dėl žaidėjų kontraktų, um, Man iš Milano pusės kas patiko, tai praeitą sezoną aš juos gan kritiškai žiūrėjau, nes atrodė tokia per sunki komanda, per lieta komanda, ypač vertinant priekinę liniją. Jie turėjo centro pozicijoje minutės dalinančius uh, sko, uh, Gudaitį ir Tarčevskį ir ketvarto, netgi pozicijoje žaiždavo Skola, kur man akivaizdžiai atrodė per lieta komanda šio laikinį Eurolygą ir nuo to jie kentėjo. Tai padarytos išvados pakankamai aiškios. Reikia mobilumo ir universalumo, pasirašom Kaila Heinza, pasirašom Zeka Lėdėjų, Aaronas Vaitas, nepritapo ten jų komandoje dabar daugiau mato ketvirtoj pozicijoje Jeffo Bruksą, kuris turi žiauriai ilgą wingspaną ir yra vienas universalesnių žaidėjų gynyboj. Ir vat su tokia komplektacija, aš jau pamačiau visai kitą Milaną, jie prie Žalgirį viską keičiasi gynyboje, Žalgiris niekaip nesusikuria jokių pranašumų. Tarkim, rungtynės su kur Žalgiris laimėjo labai gerai 2 prieš 2 atakuoja 20 Jorgijų Papajanikas, yra gana akivaizdus taikinys, taip pat aikšteliai 1.70 kelių Pieras Džeksonas, kuris visiškai nesigina, yra grinai gėlygos žaidėjas, ir na, Žalgiris jam išprovokavo penkias pražangas, per jį padarė dar krūvą taškų, bet išėjus prieš Milaną irgi pirmą ataką bandoma 2 prieš 2 atakuot Heinso, na, kur aš asmiškai daug logikos tame nematau. Susikeičia Heinz'as lieka prieš Volkopo ir kas iš to. Aš pamenu Žalgirį iš Jasikevičiaus, kuris žaidžiant prieš Heinz'ą, konkrečiai prieš Saskatų metu, būdavo Kavaliausko rungtynės, būdavo Deiviso rungtynės, nes žaizdavo grinai pausti nugarą tokį old schoolinį krepšinį prieš Heinz'ą, žinodami, kad du prieš du jį pulti mažai logikos. Dabar tarkim, Žofrylo Vernas, kuris irgi turi žiauriai stiprų kūną, raumenis ir atrodo gan geros fizinės formos. Praktiškai negavo ne vieno kamulio paustę, viskas ir toliau jėjo iš rollų, kur akivaizdžiai prieš Milano susikeitimų gynyba tai neveikia. Toks įspūdis man susidarė apie Panet Naikos rungtinės gal paskušybėj tai tą pasakysiu. Dar iš to naujojo Žalgirio reikėtų paminėti, kad Augustinas Rubitas šitam turnyre debiutavo ir atrodė dar labai prastos formos, dar tikrai akivaizdžiai jam reikia daug laiko atidirbti. Ne tai, kad komandinės schemas ir derinius, bet individualiai asmeniškai gerinti savo formą. Patrisio Garino dar kol kas nežaidžia. Um, Tomas Dimšo buvo registruojamas, bet ne vienose iš dviejų rungtynių nepasirodė net ant parkėto. Marekas Blaževičius net nebuvo registruojamas rungtynėms. E, pavyzdžiui, Artūras Milaknis toks mes jau esam turbūt ir tu Karolį įpratęs, kad Šaro Žalgiris pastovai turėjo tuos derinius Milakniui, kur... Visos Eurolygos komandos turėdavo su tuo problemu, kur jis jeigu ne pats išmeta tritaškį, tai išsiveda varžovų aukštas žaidėjas Baudos aikštelės po susikeitimo, sumaišo visas kortas varžovom. Dabar Milaknis atrodo, nelabai turi tų tokių ryškių derinių jam ir tarsi turi pats gaut susi susikurt savo metimus ir pataikė ten tritaškius po polime, nuimtų kamuolių ir panašiai, bet man atrodė visiškai kitokia Milaknio nei buvo anksčiau. O kiek Žalgiris jau žaidė uh, tą tikrai savo krepšinį ir,
1: ir, ir neeksperimentavo, bet iš esmės uh, žaidė tą rimtą
0: žaidimą, ką, ką darysi Eurolygoje? Na, jeigu žiūrėt pagal rotaciją, nes žiūrėt pagal derinius nėra pas mane tie kompetencijos, aš nežinau kiek, pavyzdžiui, Martinas Šileris dar slepia gal ir nuvaržovo ir kontrolinėse ne viską nori rodyti, bet jeigu žiūrėt pagal rotaciją, aš manau, kad jau pakankamai daug buvo. Ir iš Milano pusės irgi lygiai taip pat pakankamai daug buvo žaidžiama jau tokiais penketais kokius e, galima įsivaizduoti ir Eurolygoje. E, tik tai rungtynių pabaigoja, toriame, sinatė, jau leido tuos suolo pabaigos italus, mm -hmm. mor Moraskinį, Činčiarinį ir panašiai. Tai šileris, tarkim, abiejose rungtynėse turėjo savo starto penketą tą patį, Volkapas, Grigonis, Vasturija. Lovernas ir Heizas, ir šitas, šito penkieto žaidėjai daugiausiai minučių praleido aikštelėje, žaidė pabaigas, net ir su Milanu pralaimint milžiniškų skirtumų irgi žaidė pabaigą. Tai man atrodo, jau buvo ne tiek ir mažai to tikrojo Žalgirio veido, tik tai tie, kad aš manau, kad kai jau pasveiks ir įsiliesi į komandą Patricio Garino, jis yra tas pagrindinis trečias numeris, ne nestyvas Vasturija, sakykim, kuris dabar gavo šansų ir turbūt matau į treneris kaip tokį gynybinį žaidėją, nors su Milano Olimpija sunkiai jiems sekės gynybos susitvarkyti su tokiais kaip Kevinas Panteris. E, šiaip polime mano akim neblogai judėjo kamuolys, ypač prieš pamatinaikos. E, pakankamai gerai pavykdavo susikurti laisvus metimus iš aikštelės kraštų, tritaškius metimus. Tiesiog prastas buvo pataikymo procentas, nelabai krito tie metimai Heizui, Volcup'u, Jokubaičiu, kai kuriems kitiems Bet susikurt metimus pavykdavo neblogai, jaučiasi, kad kamuolys juda gerai, pakankamai laisvas atrodo tas polimas, gal nėra tiek daug griežtų derinių žaidžia pastovi per ataką, 3 4 pick and rollus, Lovernas stato daug užtvarų, viena pastato nusileidžia, neišeina, kyla, iš naujo, bando tikrai labai daug bando mažaisti du prieš du. E... Tokie galbūt būtų pagrindiniai įspūdžiai, mano kimtai jau yra arti to krepšinio, kokį Žalgiris nori žaisti pagal rotaciją, žaidėjų minutės ir taip toliau, vieniau ką pasako, kad jeigu Tomas Dimša registruojamas kaip 12 žaidėjas draugiškoms, bet nepasirodo aikštelėje, net, tarkim, ketvirtam kelinį su Milanu pralaimint apie 20 čia. Jo, yra
1: keisto. Kiek mačiau ketvirtam kelinį, man patiko Heiso perdavimai tokie judančiam, begančiam uokopui e, tranzicijoje, kai bandė pant spausti, pausti, iš to gavosi e, du dėjimai lauvernė. E, alejupai tikrai turbūt gražiausi rungtynių momentai, nors visų rungtynių ir nemačiau. Lygiai tas pats buvo ir pozicinėje atakoje, kai e, uokopas numetęs ant 45 laipsnių kampos tovinčiam heisui kirto pro užtvarą ir gavo laisvas įmesti iš pakrepščio tai Patiko Heiso perdavimo kultūra ir, ir patiko, nors ir, nors ir draugiškos rungtynės, bet vis tiek efektingi keli momentai, nors vėlgi, kaip bus sakiau, visų rungtynių tikrai nemačiau. Patinka buvo, kai, kai,
0: kai pavo bandė Pau Žalgirį, žalgyris kai įveikė presingą, Volko pasužmirštė. Bet jie tuo pačiu, užmirštė. To pačiu du dėlnį, jupus, taip, kartus padarė. Nepavykęs buvo graikų presingas tose situacijose. Šiaip man patiko į žaidėjų pasirodymai, aišku, su Milanu. Ypač per pirmus du nelabai ten išskirtum kažką pozityvaus, bet su Pao rungtynėse pavyzdžiui Roko Jokubaičio žaidimas atrodė labai solidžiai ir tokie momentai, kai jisai padaro hesitation driblingą ir su važovo dešinę ranką, tai jau na rodo, kad jaunas įžaidėjas labai tobulėja ir tobulina žaidimas savo silpinesnė ranka ir daug tokių užtikrintų sprendimų, kai žaidžiant du prieš du tarkim. Įeina į baudos aikštelę ir mato, kad gali mesti krepšį, jisai nedvėjoja, iškart pašokęs atakuoja krepšį, kur reikia paskirto kamuolius komandos draugams, tikrai tokia brandą demonstravo pusfinalio, bent jau rungtynėse su naikos su Rokas Jakubaitis, Nigelas Heizas, kurį paminėjai man irgi labai patiko, nėra kažkokių skaičių didelių prie jo, nes tiesiog nepataikė daug laisvų metimų, Bet jaučiasi tas jo žaidimo ikių, jaučiasi turbūt ir tai, kad jis metus daug mokėsi iš Arūnoje Sikiavičiaus apie ką ir pats kalbėjo, kad vos neišnaujų išmoko krepšinį, kai atvažiavo į Žalgirį žaisti Eurolygoje. Priema labai gerus sprendimus komandinį gynyboj. Mano akim yra vienintelis Žalgirio priekinė linijo toks tikras laikinis, ketvirtas numeris, kurių labai ieško visas komandos, toks universalas, pakankamai atletiškas, protingas, gali gynyboje susikeisti gali padėti komandos draugam, e, toliau patiko kova dėl atšokusių kamolių ir turbūt pagal tokią komplektaciją Žalgiris turėtų būti tarp lyderių pagal atkovotus kamolius, yra savų minusų su tokia sunkia priekinė linija, apie kuriuos aš jau nemažai esu kalbėjęs, bet kas liečia kova po krepšiais, tai Žofrylo Vernas labai ištikrintai renkasi reboundus ir Žalgiris net pralaiminėdamas Armanijų didelių skirtumų vis tiek po lenta tvarkosi gerai, neduoda varžoms offensive reboundų. Lovernas turbūt kiekvieną kartą žaidžė taip šalia dvi gubo arba ir surenka tą dublį, kaip, kaip buvo su, su Pannaikusiu. Man praėjusios
1: savaitės didžiausio Žalgirą žvaigždė buvo Žalgiro pranešėjas. gali primitę pavardį? Žiūrauskas. Žiūrauskas, man jis galvoja Žirinovskis kažkodėl ir ir tai ką jis juda, aš nelabai net galiu paaiškintis iš pradžių Žalgiro oficialioji komandos pristatymo šventėjai tipo juokauja apie Mareką, kalbinamas lenkiškai,
0: da sako, kad, o, kalba ir lietuviškai. Ką? Ir sako, mes čia tai kauniai vilniečius, taip žinai, su šypsena žiūrim. Aš nelabai manau, ką jis nori pasakyti. Mes esam ir... iškirpę, beje, tą video, jei norit pamatyti už kaltų harės langų Facebook'o puslapyje. Jo, ir
1: tada, jeigu ten arenoj, taigi, tai, tai nėra kažkoks... Eilinis Žalgirio arenos valytojas, kuris galbūt ten išgeręs butelį Romo kažką gali papausinti Facebook'e, tai yra vienintelis žmogus, kurį arenos lankytojai girdė rungtynų metu. Ir jis per minutės per drugelę sako, kas, kas nepalaikys komandos kas neplostas Vilnietis? Ką čia No
0: <laughs> nu, Mano nuomonė tai tiesiog aš kaip ir arenui lanky... lankydavosi kiekvienos Eurolygos rungtynėse žinau, keturis gal metus. Uh, tas toks humoro lygis tai primena tiesiog Raimunda Šilanskai hmm. ir, ir visą tą uh, kaip, kaip komiko vakaro uh, lygi, tai man irgi grinai tuo atsiduoda šitie bajariukai apie Lenkų kalbą nejaukumo apie... jausmas apimai ir... Marekas ten akivaizži irgi taip nelabai jaukiai po tų rep replikėlių.
1: Ir įdomu tada jeigu Žalgiris komunikuoja, kad jie yra visos Lietuvos komanda. Tai ką čia reiškia tie bajariukai apie Vilnių ir, ir tas
0: toks nejaukumo jausmas? Uh. Keista šiaip gerą čia pointą už kabinai, nes Vilniuje Žalgirį palaikančių ne tik iš kitų miestų, ten kažkokių studentų atvažiavusių, kurie gyvena Vilniui, bet ir realių vilniečių yra gal ir nemažiau nei rytą palaikančių tikrų Vilniečių, tai... Jo,
1: tai tikrai turbūt nemažai žmonių užsikabliavo ant, ant, ant Žalgiro, ant tos sėkmės, istorijos lygiai tas pat su, su, su Jesikevičiom, atėjusiam naujam treneriui, krepš, Lietuvos krepšinio legendui, tiek kaip žaidėjui, tiek dabar jau kaip treneriui, tikrai nemažai žmonių, manau, užsikabliavo tiek įmonės, gal ten arėmė Žalgirį ar pirkdavo savo darbuotojam kažkus bilietus į rungtynės, norėdami juos paskatinti, bet. Aš nelabai suprantu to, to humoro ir dabar čia galima įsivaizduot kaip atrodytų, jeigu Vilniaus rytas namuose žaidžia rungtynės ar ten feisbuke papausina, kitas rungtynės žaisime, norėdami uh, anonsuoti rungtynės Kaune, jei ten rašytų, uh, kitas rungtynės žaisime autobuso
0: stotelėje tarp Vilnius ir Klaipėdos. <gly> Taip, tai rytas ar turi Martyną Echodar, ne komandą iš Žalgirio sistemo žaidėja, tai irgi ten Akropolį, Vilniaus, jeigu surenktų kokią šventę, turbūt kažkas būt galėtų panašius bairius laidyti, kaip laidė Marėkui. Bet... Ir man įdomu, kiek tai yra suderinta su šiaip, su visa
1: Kauno Žalgiro komunikacija, ar tai yra tiesiog pranešėjo sprendimas taip juokauti, jis čia pas nusprendžia, kada juokauti ir man atrodo, kad bet kuri, iš esmės, rimtesnė
0: organizacija jau būtų atsisveikinus ir parodžius duris. Ir aš žinau, kad komentaruose bus... O rytas tai, nes visą laiką, kai kažką pakritikuoji Žalgirio, būna komentaras bent vienas, o rytas tai... Tai rytas tai šiuo, net šiuo atveju, nežaidė tam tai, Eurolygos grįžimą turėje. Aš to atveju žmogus, kuris uh, įsižeistų nuo tokios kritikos, sakytų, kad, na, va, čia, tarkim, Donaldas kai sako, norim laimėti visada ypač prie Žalgirį. Bet man tai nėra lygiai verčiai dalykai, nes mes čia kalbam grinai apie krepšinio reikalus ir, na, natūralu, kad... Nori rytas laimėti prie Žalgirį, treneris taip pasako garsiai, aš tame blogio jokio nematau, kad jie nelaimės, greičiausiai prie Žalgirį, čia yra kitas dalykas, bet... Gal kartą Gal vieną, vieną kitą ten kartą bet okei, okay, man tai atrodo normalu, kaip ir lygiai taip pat normalu, jeigu Marius Grigonis, tikras Žalgirietis, po pergalės kažkokias priešytę pasako, kad ten jie va daug kalbėjo kaip mūsų nugalės, bet aikštelį viskas pasirodo. Viskas okė okay, čia geras rivalry, taip ir turi būti, bet šitas humorėlis, apie kurį tu kalbėjai, manis yra toks prastas ir dar žinant tai, kad Marekas Blažievičius yra tikrai žiauriai geras bičas, labai protingas vyrukas ir atvyko į Kauno Žalgirį ir nori, aš manau, įtikti ir fanam ir pritapti prie komandos ir tokiais viešais vat apie jį, man atrodo, tai nepadidina Įspūdžio gero apie šitą krepšininką, nes vis tiek turbūt ir Žalgirio fanų tarpė vis dar yra tokių, kurie nelabai laimingi, kad 150 tūkstančių eurų Žalgirius sumokėjo už Vilniaus ryto žaidėją ir dar Lenką. <laughs> tai nes jiem tai čia turėtų būti didelis triggeris.
1: O jeigu šitie, šitas humoras yra suderintas su Žalgirio komunikacija ir, ir, tarkim, Paulius Matiūnas tai yra palaimines, tai kodėl visą tai daroma tiesiog Per tą renginį arba, arba per, per rungtynę arenoja, tai tada skleiskite tą informaciją ir Facebook'e, ir Instagram'e tos bairius apie Vilnių, tai why not?
0: Nu ok, mes šiandien daug laiko skiriam šitam reikalui, bet atrodo, buvo panašiai žiūrimi į situaciją, man irgi tas nelabai patinka. Ir čia nėra kritika jokia galbūt uh, Pono Žiūrausko tai esminiai funkcijai, kuriais atlieka prieš rungtynės pristatinėdamą Žalgirio komandą. Ten gali patikt, gali ne, bet jis tikrai moka užves publiką ir tas pavardės stipriai reikia, kai pilna arena tas turi efektą, bet čia mes reaguojam grinai labai, labai konkrečias detalės. O toliau dar iš to paties turnyro Kaune aš norėjau paminėti ir trečią komandą apie Berlyno alba gal nelabai kalbėsinės nes jos nelabai ir mačiausiai, žalgiris nežaidė. Tačiau atėjau nuo mačiau ir man... Labai niūrų įspūdį paliko jų komplektacija, atrodo žiauriai chaotiškai sukomplektuota komanda, kur visiškai nelimpa vieni prie kito žaidėjai. Man užtaug, kad vieną kelinį pamatyti, ir man nekai taip jokio įspūdžio starto penkietą su dviejų dvidešimt ir metro 70 pierų džeksonų, tu turi du tokius žiauriai aiškius taikinius varžovams pult. Jo, vienas per sunkus, kad
1: per žemus.
0: Ta prasme, žemus. gynybą sustatyti treneriui su tokia komplektacija atrodo vos ne, neįmanoma. Nėra praktiškai nei vieno, normalaus tikro metiko. Nėra, kas praplėstų polimą, kiek sugeba individualių žaidimų ten nemanė Nedovičius padaryti, arba tas pats Pieras Žeksonas, kur polime gali rinkti taškus. Tiek pat ir turi, bet šiaip žiauriai atrodo liūdnai, Žinant tai, kad šiaip tie graikų krepšinio grandai 21 -am amžiui ir dar anksčiau per visą istoriją buvo madas diktuojančios komandos Europoje, tai dabar žiūrinti tokią panetnaikosą man graudokanės šiek tiek. Nikas Kalatės, aišku, buvo klubo lyderis, veidas, iš išvyko į Barceloną. Sutinku, kad nerasi kito tokio lygiaverčio žaidėjo grinai, kad jį pakeistų, bet... Ar Pieras Jacksonas yra sprendimas į pagrindinių žaidėjo poziciją, tai aš labai abejoju. Įdomu, dabar...
1: kodėl buvo atsisveikinta, pavyzdžiui, su Fredetu, su Raisu. Raisas akivaizdu, kad niekur nenorėjo išvykti, nes jis pasirašė sutartį, nors ir mėnesio trum... trukmės su
0: AEKO. Tai jis tikrai norėjo Ir Likai, Raisas kai... geresnis, manau, vis tiek būtų variantas nei kai kurie dabar esantis, panatinaikosi. Treneris bando Howardas Santrosą, iš tas, ką atėjusi kaip į žaidėją, Kalatėso paprastesnė versija, irgi du metrai gerai ginasi, mato ikštelę, ilgos rankos, bet neturi, dar labiau neturi metimo Nikas Kalatėsas ir neturi tokio sprendimų prieimimo kaip, kaip Kalatėsas.
1: Nors įtudys jį mokėjo iš trumpoje atkarpoje
0: su CSKA. Nu, man jis šiaip patiko CSKA, kai žaidė vien dėl savo neįtikėtinos gynybos ir universalumo gynyboje ir atletiškumo. Bet panatinaikose iš jo reikalavimo daryt daugiau dalykų su kamoliu, kas akivaizdžiai nėra jo duona. Viena yra žaist CSKA šalia ten Maiko James'o tarkimai ištelėje, ar netgi tokių janių strėlinikų kur panašiai, kurie gali susikurt metimą, žaisdu du prieš du. Tau daugiau reikia rūpintis gynyba, tik retkarčiai užsimt kažkokio kūrybinę veiklą. Tai panatinaikose iš jo reikalavimo žymiai daugiau ir aš abejo ir jis gali patem, tie, kad taptų tikrų žaidėjų. Visa kitą jau minėjau, papajanis, mitoglų, graikų milžinai, kurios visi atakuoja, nėra ketvirtų numerių pataikančių iš toli, Aronas Vaitas tikrai nėra tas tikras ketvirtas pataikantis žaidėjas, jo 3 procentas turbūt per karjerą kokie 27 ar panašiai. Bele kaip sukomplektuota atrodo Pantnaikos komanda, aš ir komentuodamas pasakiau, kai Žalgiris laimi, kad ne, ne šiaip kad Žalgiris laimi šiuose rungtynėse, man tiesiog Žalgiris atrodo geriau sukomplektuota, geresnė komanda ir aš drąsiai spėčiau, kad Pantnaikos nepateks niekaip į to paštuonį.
1: Tai gal dar Tanasis grįš sezoną, jeigu jeigu neišmainys, o
0: klubas nenorės ir broliai bus. Kontraktą. Bele koks game changeris, nes, nes tikrai komandai, kuri neturi nei vieno metiko trūksta būtent tokia žaidėjo kaip Tanasis ant <laughs> Aš tai šiandien Pantanaikos, aš iš tikrųjų įverdinsiu, šiandien vyks Vilniai rungtynės suryto
1: su ir, ir bus įdomi pamatyti, kaip žemesnio lygio komanda bandys priešintis Eurolygos klubui rungtynės, kiek smartų, vyksta į mažesniai sąliai, mm. tai ten irgi gal kažkiek pranašumas bus ryto, bet Džiugu turbūt, bent jau Vilniaus Fanams turėtų būti, kad atsivežamas toks istorinis ir garsus klubas gal dabar neišgyventi savo geriausių laikų, gal tie geriausių laikai buvo prieš kokius 10 metų, 12 metų, bet uh, ir tu žaidėjų turbūt neliko, bet uh, bus įdomu pamatyti, kaip, kaip Rytas bandys vis tiek mesti iššūkį prieš artėjančias LKL kavas.
0: Jo, aš tai asmeniškai šią savaitę ir šiandien, ir, ir po to rytoj dirbsiu su Eurolygos to kitų draugiškų turnyrų, kur... Valencijo Taip, Valencijoje. Pamatysiu dar keturias Eurolygos komandas ir Valencija, ir, ir Vilerbanos asvelį, ir Müncheno Bayerną dabar primiršau, kas, kas yra ketvirtas klubas tose varžybose, bet irgi bus galimybė pasižiūrėti į komandas priešartėjantį sezoną. Šiaip tai mes, aišku, ir Panatinaikos, ir Olimpijakos, ir kitų... Perspektyvos bandysim paprognozuoti, kaip ir minėjau, kitą savaitę, pasiruošim tikrai tokį užsamesnį preview apie visas Eurolygos kaip ir komandas, kaip ir darėm praeitą sezoną, kaip ir netgi iki mūsų podcasto bandydavau kažkiek daryti puslapyje už kaltų halės langų tokias apžvalgas. Tai šitą paliksim kitam kartui, Prieš einant prie NBA reikalų, ar dar pats turi kažką iš Europos, ką norėtum pasakyti ar padiskutuoti. Apie LKL gal nekalbavau, ne? Nebent labai turi kažką įdomaus pastebėti apie ten komplektaciją, kažkokį klubą, kuris nuvylė ar, ar nustebino, nežinau. Man
1: kaip ir visiems turbūt bus įdomiausiai žiūrėti tų tenos Juventusą. Man patinka komanda, man jie visada buvo viena tvarkingiausiai dirbančių Lietuvoje organizacijų. Galima ten gal juoktis, kiek, kiek ten kartais jie, jie sukomunikuoja ten dėl teisėjų darbo arba, arba dėl dar kažko, bet man atrodo, kad visada... Komanda dirba pagal galimybės, tiek Eimantas Kersis basketniuso podcast'e, gan tvarkingai viską papasako, kaip viskas yra, kodėl jie Europoje, aš sužinau ten ir kai kurių negirdėtų istorijų ir tikrai, Galima suprasti, kad, kad žaisti Europoje komandoms tiesiog neapsimoka, jeigu jos neturi tokio kontrakto su, su FIBA, tarkim, kaip, kaip turi rytas, tai jiems tiesiog skirti iš savęs 200 tūkstančių eurų ir keliauti antais tais pigiausiais skrydžiais ten į kažkokius Europos kaimus, Rumuniją, Italiją ar, ar dar ten kažkur, ir tada grįžti naktį, ten galvos ne penktadienį, trečią ryto, o tada šeštadienį užaist LKL rungtynes visiškai pavargus, Tai man bus įdomu matyti, kaip šiemet susikomplektavo Juventus ir stebėti jų žaidimą. Ir aišku. Gaila Gleno
0: Raiso jaunesnio, tik tai. iš
1: Neišvysim. nu būtų visai įdomi, promoga. Nu man ten toks klausimas, kad arba, arba jį kas nors nušaus, arba jis sėdės kalėjime likusią nu, karjerą. Nes...
0: Griežtas čia prognoz. Nu šiaip tai žmogus, aišku, turi labai rimtų de demonų, su kuriais kovoja. Jau
1: tai... tenojo, gal per treniruotę turėjo kažkas išjungti ir jeigu čia neišjungs, tai man atrodo, Jos aš net nežinau, kaip jis dar gali test karjerą po tokio puslapio, nes akivaizdu, kad jeigu kas nors norės pasirašyti su juos sutartį, tai pasiskambins sutinai paklausti, kas čia buvo, kodėl, kodėl tik savaitę pražytė. Ga, ga, gal pasiraus. ir
0: netes. Tai.
1: Gal ir netes, bet jis nuvažiuos kur nors ten į kokią Bulgariją ar Makedoniją, Kažką prisišnekęs ten kokiam vietiniam, mafija išvešiai mišką ir, ir baigsis, man atrodo. Jo, jo yra gal ašipertamsiai. Labai žiauriai. Bet aš taip įsivaizduoju, jeigu jis ant tiek neadekvatus ir, ir nesupranta, ką jis daro ir kur atvažiuoja į Europą, tai aš kitos scenarius ją Man,
0: man visko tai susidaro įspūdis, kad tiesiog žmogus turi didelių psichologinių problemų, gal net ir kažkokį sutrikimą, tai dalinkėčiau tik tai, kiek įmanoma jam sveikatos, kad, na, turim pavyzdį, kad riembėjai krepšinko Delonte Westo, tai visi šitie jo polgiai kažkiek atrodo panašus ir, jo, bet, ir vedantis prie jo, negerų dalykų. Bet karjeros
1: tai net neįmanoma lygin. Lonte, ne, karjeros o... tai aš nelyginu,
0: aš lyginu jo. galbūt ta vat, situaciją, kuri susiklosto dėl žmogaus psichologinių problemų, bet ūtenai turbūt dabar reikia naujo legionieriaus amerikiečio, aš kaip suprantu, ir ten Turėtų jie paskelbti dar vieną naujoką. Jo, tai jeigu ten
1: savaitę ar dvi vėluostos paskelbimas, nes mm. buvo sugemblinta ant ant, ant Gleno tai gal nieko labai baisaus. Nu ir aš kai labiausiai gaila, man yra Alitaus Zukėjos. Aš kaip politiškis, man yra gėda iš viską tokia organizacija, ar egzistuoja jau paskutinius 3-4 metus, galėtų jie tiesiog greičiau užkristat gal į NKL, gal ten savivaldybė nuimtų tą paramą ir... ir Neaišku, kur tie pinigai yra panaudojami. Mangaila, kad Tomas Pačesas yra paėmęs Liet... Alitaus krepšinio iš esmės bendruomenę įkaitais. Pats dirba taryboje, Valdemarus Homičius dirba taryboje, skiria pinigus Alitaus zūkijai, kur klubo direktoriai yra pačiaso žmona, kur, neaišku, ką keturis 5 sezonus paskutinius veikia Pačeso sūnus. Į ten išleidžia tiesiog kaip šokėja prie Žalgirį gaut stogus likus minutiai. Gėdingai iš viską tokia organizacija egzistuoja ir man tai tipo, galėtų tiesiog greičiau uždaryti šitą projektą. Nu,
0: galėtų, bet jeigu neuždaro, tai naudingas kažkam projektus yra. Akivaizdu. <laughs> tai daugiau, kas, nežinau, tau iš atėjančio kevo sezono intriguoja, domina, nežinau, pats, ką pavyzdžiui galvoju, gal rytas kažkiek prieartėjo prie Žalgirio ir kažkokį intriga gali gaivinti. Gal net Žalgiris labiau priartėjo prie ryto. Uh,
1: aš manau, kad Žinant, kaip baigėsi praėjęs sezonas, galbūt klubai rimčiau žiūrės į šį reguliarųjį sezoną, nors ir tikiu, kad LKLs baigsi su, su playoffais, tvarkingai, su serijom, su visko, bet atsiminant, kad praėjusį sezoną nepasibaigų sezonui tiesiog buvo vainikuoti čempionai, mhm. tai galbūt kiek rimčiau bus žiūrimai kiekvienas rungtynės, nes nežinai, kad šią savaitę dar žaidžiam, kitą savaitę gali būti jau pasibaigęs. sezonas blogiausio atveju, niekada negali žinoti. Man atrodo, kad gal bus rimčiau žiūrima į visas rungtynės ir, ir, ir tiems, kam patinka LKL'as, kas mato tikslą žiūrėti tą, tą
0: čempionatą, turėtų būti įdomias kovas. Nu ir dėl tos vietos ketvirtį dabar, kai Neptūnas toks smarkiai kuklesnis turbūt tenos eventus, as net atrodo labiau ketvirtą komandą Pagal, pagal komplektaciją ant popiriaus lietkabelis, kaip trečia komanda, vienu metu man atrodė gal net su rytu, bet kai jau rytas pasirašė visus legionierius ir juos paskelbė, įsivaizduojant, kad tarkim tokios sudėties rytas ir žaistų visą sezoną, man jie vis tiek išlieka. Čia tobulo atveju, žaistų taip, visą sezoną, da, išlieka, ne iki gruodžio, ne iki Kaip siausio. antra komanda Lietuvoji stipresnė, atrodo už lietkabelį, bet konkurencijos šito vietoj bus, aš manau, ir Tas dalykas intriguoja, kad Lietkabelis pasirinko Euro rytas pasirašė sutartį su FIBA, rytui patekti į LKL finalą, tai nebūtų šiaip patekti į LKL finalą, tai būtų patekimas ir 200 tūkstančių eurų. Papildomų. Taip, iš Fibos sportinių principu ne va, tai susidirba į savo rezultatais. Lietkabeliui tai būtų tiesiog patekimas į finalą, nes Eurolyga, aišku, nemoka premijų už tai, kad LKL užėmė kažkokią tai vietą, tai... Rytui čia šalia tų visų principų ir tikslų eina ir didelė finansinė motivaciją. Aš įsivaizduočiau, kad klubo vadovai atitinkamai nuo to, kokią vietą užims žaidėjai ir kur nukeliaus, ar pateksi finalą ar ne, numatė galbūt ir tam tikrus bonusus, kas turėtų motivuoti juos labiau žaisti finale. Tai toks vat yra šiek tiek gal ir kreivas tas Europos pasaulis, kai du klubai, ne, ne tai, kad du klubai, dešimt klubų žaidžia vienoje lygoje, bet tik vienas iš dešimties klubų gauna pinigų užimtas vietas iš FIBOS organizacijos. Tai skamba Taip, ne kažką, bet tokia yra Europos krepšinio realybė. Ir apie rytą dar kalbant, pamiršom paminėti pastarųjų dienų tas naujienas, susijusias su permainomis komandos komplektacijoje, kuri jau atrodė baigta, bet panašu, kad ne. Atvyko Estijos rinktinės žadėjas Kristijanas Kitsingas. Galbūt kaip toks laikinas problemos sprendimas į poziciją tikrai nėra išskirtinio lygio žaidėjas, bet tikriausiai pasirengęs atiduoti visą save, kad pasirodytų kiek manoma aukštesniam lygiją. Tai gal kaip paskailį žaidė Kalevę ar, ar kažkaip kitaip, nu vis nu, tiek čia tremėris, man atrodo, tikrai jis surado. žino, Tai yra Estijos rinktinės žaidėjas, visa kita, bet netrodo jis labai aukšto lygio žaidėjas, kad taip sustiprintų rytą ilgo distancijoje. Man atrodo, kad kažkoks trumpalaikis problemos sprendimas konkrečioje pozicijoje priekiniai linijoje. Ir Sauliaus Kulviečio ta situacija dabar turbūt labiausiai neramina visus ryto fanus. Taip atrodo, kad žaidėjas turi čiurnos problemų, apie kurias klubas nebuvo informuotas ir nepraeina medicinės patikros ir gali būti taip, kad iš vis nepamatysime Sauliaus Kulviečio Vilniaus ryto komandą išį sezoną. Žaidėjo, kuris buvo numatytas tarsi kaip Eimanto Bendžiaus pamaina, ieškant stretch stiliaus krepšininkui į sunkio polėjo poziciją. Lietuvių tarpė Tokių nelabai daugiau ir buvo ir vienintelė akivaizdesnė variantą Rytas nugrebė būtent Sauliu kulvieti, bet gali būt, kad jis taip ir nesužais.
1: Jo, ir bando akivaizdu, kad rytas pasimto antro ešalono geriausius lietuvius, tai saulis Kulvietis buvo vienas iš tokių, turbūt pradžiuginės ir fanus. Ta naujiena, kad atvažiuoja į rytą, yra žaidęs, gal už rytą, ne, bet už perlą, tai yra ryto sistemoje. Taip. Dabar jau galima sakyti, patyręs krepšininkas daug metų žaidęs LKL, visą sezoną žaidęs Ispanijos aukščiausioje lygoje, pernai Prancūzijoje, tai... Atrodė, kad, kad tikrai geras ir tinkamas rytų pirkinys, bet jeigu neišbės į ekštelę,
0: tai turbūt nemažas praradimas. Ir kažkaip ryto organizacijai nesiseka, jie atrodo, šią vasarą, šį terp nieko tokio ir nedaro, kad būtų skandalų apie juos, kad kritikuotų už blogus kontraktus ir panašiai, kaip anksčiau būna. Būdavo pastoviai ar ten net nesutarimai, būdavo klubo viduje, ten tarp Kleizos ir Jaručio. Ir atrodo, nieko tokio jau klubas nedaro, bet ištinkavo tokia nesėkmė su žaidėju, kuris jau pasirašytas, pristatytas žmonėms, laukia visi jo debituojančių aikštelį ir bam, pasirodo kažkas yra su čiurną. Matysim, kuo baigsis visa šita istorija. Tai patrodo ir kiek girdim, tai Rytas dar ieško pastiprinimo priekinį linijai. Galvoja apie dar vieną legionierių, turbūt iš Šimtinių Amerikos valstijų lauksim tų naujienų, o LKL startuoja jau, jau šią savaitę jau. Jau šį savaitgalį. Jo, kaip supratau, turėjo atidarimo rungtynės ir būtų ar tarp
1: ryto ir rutinos jau kelis metus yra ta minimali priešpriešė, gimusi turbūt iš taurės rungtynių, Taip. kur būrtai visada suvesdavo ir, ir juventusos yra ir išmetęs rytą vieną kartą, kitus kartus buvo gal netoli išmetimo, bet vėliau paaiškėjo, kad tos atidarimas visgi vyks penktadienį, gal ir neoficialus, neptūno žais su, su Alytaus Uzukija. Bet čia gal irgi nieko tokio labai blogo, kad atidarimas vyks ne. Pirmose rungtynėse, nes tarkim mm. aš tokį akivaizdžiausią pavyzdį sugalvau, kad olimpinėse žaidynėse futbolas irgi prasideda, futbolo sportu kažkaip prasideda prieš uh, tą oficialų žaidynų atidarimą, tai nežinau kiek čia adekvatus palyginimas, bet
0: mm, man tai čia normalus smulkmenas, tai labai nesureikšmiščiau šiaip tas uh, iškelimas vienerių, tarkim, turą penktadienį, atrodo visai gerai veikianti praktika futbole, čia yra orientuota aišku į televizijos žiūrovus, kad kiekvieną dieną žmogus turėtų ką, ką žiūrėt, turbūt krepšinėje Euro, Eurolygo sezono metu neapsimokėtų tau penktainio vakarai iš aistrungtynių, bet Išbėdos, dabar kol galima, man atrodo, visai yra logiška sakau, yra futbolo puikus pavyzdys, didžiosios lygos Vokietija, kartais ir Anglija Ispanija, Prancūzija iškelia vieną mačą į penktadienio vakarą, tarkim 22 valandą ir Tai sutraukia pakankamai didelį auditoriją prie televizijos ekranų, Penktadienį žmonės jau baigė darbus, kitą dieną darbų nėra ir visai tinkamas atrodo laikas pažiūrėti sportą, jau galbūt ir išlenkiant vieną kitą bokalėlį. Vieną kitą, jo. Tai Neptūnas Zukija atrodo idealios rungtynės išlenkt ir ne vieną bakalą. <laughs> net ir nežiūrti trungtynių. <laughs> Flash score išsimetus rezultatą. Pats o aš jau net neatsimau,
1: kada LKL'as taip reguliariai būtų žaidęs penktadienį Būdavo ten, tarkim, ar play-off'ai, ar, ar dar kažkas atsitiktinai iš, išmetoma, Bet anksčiau, kai LKL'as fikdavo back-to-back penktadienį, šeštanį, žaisdavo visos komandos po, po tos du turus, tai... Uh, seniai to nebuvo ir, ir kol Europos sunyri prasidės arba juose gal bus ten sezono vidurį darumo pertrauką to ir žais po du turus o kai okay, tai netikėtai labai ilgai kalbėjom apie Lietuvos krepšinio Bet, tai vis
0: tiek naujas sezonas prasideda yra tų naujienų, tu turėjai savo nuomonę ir apie ūteną teigiamą ir apie atzukiją kritišką tai buvo bent jau man visai įdomu ir išgirst ką pats galvoju apie, apie Lietuvos klubus o dabar darysim tokį Kokybinių šuolį nuo LHL prie MBA. <laughs> Didesno šuolo gal ir neįmanoma padaryti? Nu, įmanoma, jeigu aptarnėtume ten, nežinau, Albanijos krepšinio lygą sutartų rungtynių baigtis, ką nors tokio. Bet kokiu atveju, skirksime dėmesio ir MBA savo podcast'e, nors, kaip sakiau, komentarų buvo Gan kritiškų praeitą kartą, kad vieną apie MBA kalbėjom, nieko Europai, tai šį kartą Europai, man atrodo, skiriam pakankamai vos ne valandą ir dar pasiliekam savo laiko aptarti MBA aktualijas. Šį kartą, beje, įspėsiu, be rubrikų būsim, nes ir taip visko nemažai susikopė. Rubrikas pasiliekam kitam galbūt kartui. Ok, tai MBA. Konferencijų finalai ant nosijas, dar lieka vienas nežinomasis, Denver'is su Clippers turės septintasias rungtinės. Kiek netikėtai. Labai Man netikėtai. asmiškai žiauriai netikėtai, kitoje pusėje viskas yra aišku. Boston'as ištraukė seriją prieš Toronto, žiauriai sunkė seriją, laimėjo 4-3 ir stoja į dvi su Miami Heat. Pradėkim šį kartą nuo vakarų, nes ten dar yra nebaigta serija Clippers su Denver'iu. 3-1 pirmavo Juta prieš Denverį, 4-3 laimėjo Denveris, 3-1 pirmavo Clippers. 3-3 rezultatas ir ne tik 3-1 pirmavo, bet uh, penktų rungtynių trečio kėlinio maždaug viduryje Clippers buvo beveik plus 20, tai tas šeštų rungtynių trečio buvo. kėlinio viduryje apie plus 15. Ir abiem atvejais nuo trečio kėlinio vidurio žaidė tik viena komanda, tai buvo Nuggets. Ir žaidė visų pirma Nikola Jokyčius kosminį krepšinį, kai jis taip gerai tokiu aukštu procentu pataiko tuos tritaškus pikiant popo situacijose, tiesiog nėra kaip prieš jį Išeisi su lengvesniu, mobilesniu žaidėju prieš jį, jis tada lenda į pausta ir daug žainų garai krepšį. Žaidį su Zubacu Harelu jie nespėja prišok prie jo tritašk, prie tritaškio linijos ir jisai baudžia tais super aukštą trajektoriją tokiais balionais. <tis> tritašk... Man tai neįtikėtinai gražu buvo stebėti jo kyčių rungtynėse, nors aš pats labiau priejaučiu Kliperiam ir Noriu, kad Kawhai Leonardas kovotų dėl dar čempionų žiedo, bet Denveris demonstruoja neįtikėtinius dalykus kol kas štose play-off'ose.
1: šeštose rungtynėse antroje rungtynų pusėje pataikė, gal tik 26 procentus savo metimų žaidimo pralaimėjo antrą pusę apie 30 taškų, jeigu ne, ne, neklystu. Denveris jau laimėjo penkias iš eilės eliminacijos rungtynės, tris prieš Jutą dabar dvi prieš... Um, dvi prieš kliperius, kaip po rungtynių juokavo Maikas Malonas, kad jau atsibodo pakuotis daiktus prieš kiekvienas rungtynės, nes nežinai, laimėsiai, nelaimėsiai, o pagal tą NBA burbalo protokolą turi susipakuoti ir jeigu pralaimė iš kartą į viešbūt į pasiėmė ir į oro uostą. Tai uh, gal mes per daug neanalizuosim, nes dauguma žiūrovų, kurie žiūrės šį podcastą, jau žinos rungtynių rezultatą, nes jeigu nepažiūrės šiandien vakare, tai rytoj ryte bus viskas aišku. Būtų džiugu, kad Denveris laimėtų man asmeniškai, bet baimė yra ta, kad tada galbūt konferencijos finale leikeriams tai būtų labai lengvas kasnis, einant iki, iki play-offų, iki, iki, iki pagrindinio finalo. Uh, būtų džiugu pamatyti kliperių ir laikerių rivalry uh, konferencijos finale, bet lygiai taip pat norėčiau, kad, kad Denveris uh, patektų ir, ir įsirašytų į NBA istoriją kaip pirma komanda per vienus play du kartus atlošų seriją nuo vienas, nu trys. vienas trys. Atrodo, kol kas ne, ne karto nenusišnekėjau kalbėdamas apie serijos numerius, nes, nes praeitą savaitę kažkaip atrodo, kad buvo pasidomėjęs, pasiruošęs, bet man kažkaip galvoj vis tiek
0: Anunobi uh, Naubi to tritaškai ir Bosnos pirmavo. Ne, nulis. dabar viskas viskas gerai. Faktinių klaidų neužfiksovau. liktai. na, man tai atrodo taip, kad Klippers pralaimėjimas šitoj serijoje būtų traktuojamas kaip Fesco, surinktą komandą laimėti iš kart, ir aš nematyčiau variantų, tarkim, klubui tęs bendradarbiajimą su Doc Riversu, kuriam nepavyko vis dėlto išpausti visko iš Krisopolo O'Polo, Blaiko Griffino, Džemalo Crawfordo ir kitų žaidėjų projekto, kuri irgi, buvo tiksliai bent jau žais vakarų konferencijos finale.
1: Ir irgi pirmavo 3-1 priežiūstona, priežiūstona ir
0: namėje šeštose rungtynėse apie plus 20 turėjo ir ten užčiaukino. Ir dabar turi dar geresnį komandą, mano nuomonė ant popiriausia geriausia komanda, giliausia. Ir pralaimėt Denver'ui pirmavo ant 3-1 tikrai būtų fiasco ir aš manau, kad galėtume sulaukti ir naujieno pėdokų riverso atleidimą. Kitas dalykas ir žaidėjai negali kaltinti trenerio klaidų dėl pralaimėjimų, nes aš žiūrėdamas į juos play-offus nematau to tikrojo Lou Williamso, nematau tikrojo Montrezlo Harelo, kartais taip net atrodo, kad Clipper žaidžia gal 60 procentų savo pajėgumo ir patys net nesugeba perėti prie 100 dėl kažkokių tai priežasčių. Net ir Kovai Leonardas, tarkim, labai neblogai uždengtas to rykreigo, paskutinės rungtynės atrodo kažkiek pavargęs, nežinau nors ir jis yra tas tylusis komandos lyderis, kuris turi ten komandą, aš labai daug tikiuosi iš jo septintosios rungtynėse, labai daug tikiuosi ir iš tokių žaidėjų kaip Lou kad jie vis tiek turi iššaut kažkada, kada <coughs> ei ne dabar. Polas Džiordžas po paskutinio pralaimėjimo sako, kad mes vis dar esam toje vairuotojo sėdinėje, viskas gerai, turim laimėti septintas rungtynės, bet man atrodo, kad šitoje vietoje, jeigu vertint įtampą, tai jį, Tik ant kliperių pečių, Denverių pralaimėti septintas rungtynės nebūtų kažkas tokio, į ką jautriai reaguotų klubo fanai, vadovai, patys žaidėjai galbūt. Jo, ja, tai Denveris gali ir keturių vienas pralaimėti ir
1: vis tiek tai sezonas būtų nebūtų buvęs vertinamas kaip neigiamas. Tai kas vidutiniškas tiek... ja.
0: vertinus, kaip sužaista su Jūta, iš kokios situacijos išeiti pavyko ten. Dabar, jeigu Denveris pralaimi, okei, okay, sakysi, kad Talentinga įdomi komanda, kažko dar trūksta. Pralaimėjo kliperių žvaigždėms. Klipers, jeigu pralaimės, tai yra tiesiog festo. Ir jokių kitų papildomų žodžių čia turbūt net nereikia. Ir čia bus labai
1: puikiai. Ir, ir tinkama
0: scena Paului George George'ui parodyti savo
1: sugebėjimus, nes
0: jis, Tikrai jo, jo, jo,
1: nes jis yra žinomas kaip dinkstantis per svarbiausią sezono rungtynės, lygiai tas pats buvo ir Oklahoma'ui, kai buvo netikėti pralaimėta prieš, prieš Utah, o Jutos pagrindinždės buvo naujokas Mitchell'as, lygiai tas pats yra buvę ir, ir poro kartų su Indiana, ir
0: tiesiog kada, kaip ir pats kai kada, jeigu ne dabar. Džodžas šiaip šitoj serijui renka pakankamai daug taškų, bet nėra labai aukštas jo pataikymo procentas, kad ir praėjusiuose rungtynėse jis pelnė virš 30 bėros taškų, pataikė 9 metimus iš 21 žaidimo ir svarbiu metu, kai jau Denveris buvo perlaužęs maršą, bet dar Clippers galėjo laikytis rungtynėse, pramėtė ir keletą laisvų 3 bet neįs vienintelis, aš čia neįskirčiau jo, nes ir visi kiti kažkaip užsiblokavo staiga nuo trečio kelnių vidurio. Kad apsiginti negalėjo yra vienas dalykas, bet kad nebesugebėdavo pataikyti, to kartais nesusikurt metimų, tai jau yra šiek tiek keista. Nežinau, kokios yra priežastys ir jų esminės problemos, matysim, kiek jie sugebėjo, jas per keletą naktų išsivalyti galvas ir pasiruoš lemiam rauktynėm. Naget savo ruoštų uh, turėjo bėdų dėl Džemalo traumelės, kuriais patyrė praeitos rungtynės ir ten vos nešlubodamas jas užbaigė. Nors ir žaidė vis tiek labai solidžiai, bet jautėsi, kad uh, jam tikrai skauda koja. Tikiuosi, kad atsigavo pilnai, nes 7 septuose rungtynėse visada nori matyti stipriausias komandos be, be traumų. Sakiau, kad neanalizuosim, bet vis tiek analizuojam, nu, prie, tai mes keliame... Nėra prognozės, šia, šiaip žvilgsnis į tą mačą lūkesčiai asmeniniai, galbūt uh, tada pakalbėkime apie tai, kas jau... Kaip sakant, ne pasens, jeigu ir klausysit ryto ir po ryt. užbaigtos serijos Lakers 4-1 įveikė, nu, Portlandai irgi įveikė 4-1, bet šį kar, šiuo atveju 4-1 įveikė Houstoną, įveikė mano nuomonė paskutinės dviejos nes sužaidami labai labai stipriai mačai, kuriuose itin gerai pasirodė tą visą pagalbinių žaidėjų komandą, Reidžinos Rondo, Koldvėlas Paupas, Markyfas Morisas, Danny Greenas ir atkovoti kamuoliai ir gynyba ir pataikyti metimai, visą tai buvo. Ir aš jau minėjau anksčiau, kad kai tie pagalbiniai, roliniai žaidėjai sugeba pataikyti metimus, kuriuos jam sukūrė Lebronas ir Deivisas, tuo metu yra labai sunkiai nugalima, o kartais ir nenugalima komanda. Ir būtent paskutinius du mačius su Houstonu, visas, viskas taip ir buvo, tie metimai krito ir laimėta pakankamai... Užtikrintai nepaisant to, kad Rokets ten buvo net, netyčią sugrįžę į, į rungtinės, kai dar buvo ketvirtas serijos maršas.
1: E, įdomu, kurė linkme dabar pasuks Jūstonas, jie kaip ir EOL small ball penkėto, aš tam gal nematau dėlės problemos, nes Jūstonas galbūt matė, kad jie Paprastomis sąlygomis, nu, negali laimėti NBA ir jie bandė išras dviratį, dviračio išras nepavyko. Akivaizdžiai trūko augo po krepšiu. Jeigu ten pirmose ar, ar ten dar kažkuriuose rungtynėse, jų pavyko gal kažkiek susitvarkyti su, su Anthony Davisu, pavyko laikyti intrigą iki rungtynių galo, kai kuriuose rungtynėse ketvirtą, ketvirtą kelio vidurį net ir pirmaut. Vis tiek akivaizdžiai matėsi, kad, kad Tiesiog Laker yra geresnė komanda, turi du super talentus, du top 5 šiuo metu NBA žaidėjus ir, ir tiesiog reikia bandyti kitais metais, bet jeigu Maikas Deantonį išeina iš, iš Jūstono, akivaizdu, kad jis yra siejamas su Indijana šiuo metu, tai kuria kryptim jie pasuks ir, ir ką jie darys, lieka klausimas. Na, Maikas
0: Deantonį išeina, bet kitas žmogus, kuris smarkiai prisidėjo prie šitos idėjos, Derelas Mori. Lieka, tai aš galvoju, kad nebus kardinalių pasikeitimų nuo Smallbolo, bandant grįžti prie senosios senųjų krepšinių idėjų su tikrais centrais, tarkim. Vis tiek tai toliau bus komanda su Hardenu ir Westbrooku, kas taps naujoju treneriu, čia dar atviras klausimas, sprendžiamas klausimas, turbūt vis tiek reikia trenerio, kuris propaguotų greitą krepšinį, atakuojantį krepšinį ir Neapkrautų, tarkim, James'o Harden'o labai sudėtingomis puolimo schemomis, tiesiog sustatytų žaidėjus į gerą spacingą, taip, kad Hardenas galėtų nusimetinėti kamuolius į kampus visiems Danwell'iem Haus'am, Jeff'am Green'am ir PG Tucker'iam ir tiesiog taip, va, žais toliau išlaikant turbūt ir tą small ball'o idėją, bet aš manau, kad Rockets ir Darylas Mori, jai turėtų galimybę rinkoje pasirašyti su... Tikrai šiuolaikiškų mobilių centrų. Pavyzdžiui, hmm. Milesų Turnerio. Net nesakyčiau Milesų turneriu. Milesas Turneris vis tiek yra labiau toks baudos aikštelės saugotas. Aš jau kalbu apie tokius Bemo Debajo profilio žaidėjus, kurie yra labai universalūs centra. Jų nėra daug ir aš net nelabai sugalvoju, jam tinkama. Bet jeigu galėtų ir atsirastų tokia galimybė, aš manau, jie mielai to pasinaudotų. Nes Milesas Turneris, na tai turėjo Klintą Kapelą, kuris. Iki traumos irgi, iš esmės, blokavo galitimus. Ar jie dabar, galė... dabar persigalvotų ir gražintų Šiaip, tą treidą atgal. yra puikų žaidėjas, mano manimu, bet vis tiek aš galvoju, kad NBA krepšinėje, kur tą lyga man to ir įdomi, kad komandos kartais pasirašo žaidėją grinai dėl vienos play-offų serijos, kuri gali susiklosti, nes varžovai turi tokį ir tokį krepšininką, šiuo atveju tarkimimu, Malaikiasi, Anthony Davisą ir jų konkurentai pasirašo kontraktą su kažkokiu žaidėju grinai dėl vienos specifinės užduoties potencialioj serijai su Lakers, kad jis kažką padarytų prieš Anthony Davis'ą. Čia kaip rytas 2015 pačias pasirašė lapitą, nes reiks dengt vujuką finale ir, ir iki finalo nepavyka, Bet NBA kultūroje tas yra labai normalu, kad ir tarkim Miami Heat ruošiasi play Galvoja, kaip jie dar labiau gali savo gynybinę sieną nuo Janio sustiprint. Ir ateina Andreja Gudal, kuris dar tampa papildomų kūnų galinčių pristabdyti Milokio žvaigždę. Tai NBA lygoje tai yra labai normalūs procesai. Ir aš galvoju, kad Houstonas norėtų rasti tokį tinkamą variantą. Ar ras labai sunku pasakyti. Aš dabar nesu tiek išsigilnęs ir išanalizavęs busimos laisvų agentų rinkos. Tarki mano kolega Dauzvydas Šležas sako, kad jiem labai tiktų Nerlensas Noelis, kuris nebūtų brangus. Ir pagal savo profilį atletiškumą atitiktų Houston Rockets žaidimo filosofiją. Bet turbūt pirmas, pirmas žingsnis tai yra, aišku, pasiskirti naują trenerį.
1: O tai dabar jau gal keliaujame į rytus? Jo,
0: dabar galim keliauti rytus, kad Lakers ramiai laukia savo varžovų. Atsipalagdavė galės pasižiūrėti tą 70-tąsias rungtynės. O rytų konferencijoje jau startuos finalo komandos Miami Heat ir Boston Celtics pakal... My... Miami jau visą savaitę laukia varžovo nuo paskutinio mūsų podcasto, kai rašinėjo Majamis buvo ką tik uždaręs Milvokį, tai... Majamis tik vieną pralaimėjimą turi šiose iš viso. Ja. Tai jie tikrai laimi savo daug poilsio, taip gerai žaizdami ir rinkdami pergalės. Na, klausimas... Ar neišmuša iš ritmo jų kažkiek tokios ilgos priverstinės pertraukos, bet viską turbūt pamatysim jau per pirmasias rungtinės, ar jiems tos polis įsinaudą, ar, ar kažkuriems žaidėjams galbūt kaip tik pakišakoja. Jo, čia amžinas toks čia, klausimas, amerikiečiai, amerikiečių žurnalistų visus užduoda rust versus rest, ar, ar geriau. čia vienos tiesos nėra, man jo, manau, jo, tiesiog, čia yra nuomonės klausimas ir gal net individualiai kiekvienam žaidėjui skirtingai veikia tokie procesai. Bet pakalbėkime apie pasibaigusią Boston'o seriją su Toronto, kuri baigėsi rezultatu 4-3. Man atrodo, logiškai laimėjo ta komanda, kuri ir turėjo laimėti, žiūrėdamas ir šeštas, ir septintas rungtynės. Aš mačiau, kad, na, Celtics tikrai susikūrė geresnius metimus, geriau juda kamolys, Reaptors tam, kad laimėtų, nes jų polimas buvo smarkiai sugriautas varžovų gynybos, jiems kad laimėtų reikėjo labai kažkokių heroiškų kailo Laurių metimų ar tai prasiveržimų Fredo Van Vlieto sudėtingų tritaškių Normano Paolo. Normano Paolo heroizmo pratesime ypač su tose rungtynėse kurias pavyko laimėti šeštosios rungtynėse kur jau kelis kartus atrodė Boston, Torontas pralaimėjęs, bet staiga atsirado Pavolas į metę nu anunaubi į metę tritaškį jiems vat, reikėjo tokių heroiškų veiksmų tam, kad laimėtų vienas rungtynės kaip Bostonas Pakankamai gerai atrodė su savo paprastu tuo žaidimu ir, ir kamolių įdėjimu ir kiek daug buvo sukurėmo laisvų tritaškių iš kraštų, nelabai jie krito Braunui, tarkim, šitoj serijoje, bet Bostonas mano akim žaidė kokį biškesnį krepšinį ir nusipelnė laimėti, o iš neigiamas pusės labai kritiškai šioje serijoje vertinau paskalį. sekamą, iš tikrųjų, nuo pat pradžios serijos iki pat pabaigos. Tais ir po serijos sakė, kad prie didelę
1: dalį kaltės, jis, jis ir iš savęs ir, ir, ir iš jo komandos draugai ir, ir fanai tikrai tikėjosi daugiau, jam nepavyko nei pataikyti iš toli, nei pažaisti paustę, laimėtose rungtynėse Torontos tikrai jas visas iš esmės išvargdavo, o, o Bostono pergalės atrodė daug lengviau, jau likus penkiams minutėms kartais buvo aišku, kad Bostonos laimės ir būtų buvo gal net kažkiek neteisinga, jeigu Torontas būtų išnešęs savo... Išgimdės. Iš jo, jo, septintose rungtynėse, nors ir septintose rungtynėse Bosnas atrodo tikrai geresnė komanda ir turėjo daug lengviau laimėti, bet e, Torontas turi tą savo tokią nepasidavimo mentality, e, kuri kapojasi iki galo, nesvarbu, koks rezultatas čia, man atrodo, akivaizdus yra Niko Nerso e, indėlis į, į komandos
0: psichologiją ir jie Tiek ir prisikasė vien, vien dėl to. Jo, aš tikrųjų visą mačą stebėjau. Kovojau ir su mėgais, nes labai jame mėga žaidė nuo keturių valandų ryto tas septintasios runkimės. Taip, taip bet aš jau tiesiog, tiesiog iki galo, iki pat septynių ryto tempiau. Per minutės per trūkėlės, aišku sunku būdavo. Neužmygt, bet šiaip... O per žiūrė... minutės
1: per ten yra 3 minutės ir 40
0: sekundžių Jo, aš vis bandau atprasakyti minutės per trūkėlė, kai kelbu apie mėjai Bet neužmigau, pažiūrėjau viską iki galo ir visada man ta mintis galvojo buvo, kad Bosnas žaidžia daug geriau, turi laimėti rungtynės paprastai. Kokiais 10 taškų, tarkim, 12 taškų, be dramatiškos pabaigos, bet vis tiek pabaigoj, kažkurio metu, dabar nepasakysiu kiek laiko buvo likę, minus 3 ir Van Vlytas meta 3 taškį ir gali išlyginti rungtynių rezultatą. Man atrodo, buvo
1: gal vienu metu minus 2 ir gal normalas. Pavalas permė kamulį, bėgo į greitą ir Smartas Smarto prilipdė. Tas... Wow.
0: Man apskritai Smartas šitoj serijai po Hevardo traumos išėjęs į starto penketą, kaip jis žaidė šitą seriją. Ne tik ta gynyba ir atsidavimas komandai visose situacijose, bet ir pataikyti gan svarbus metimai. Buvo penkių 3 per rungtynės visas tas jo noras būti lyderių, kai sunkus momentas rūktynėse, jis yra tas, kur suks, surinka žaidėjus aplink save, yra telėje emocingai užvedinėjo komandos draugus, žiauri gražu bamba į Markus Smartą šito serijos metu. Toks nestatistinis Bostono Celtics komandos veidas, nes žvaigždės tai aišku yra teitumas pirmoji vietoj, antroji vietoj braunas, tada kemba pagal talentą, pagal polimo rodiklius, bet Markusas Martas man yra toks grinai komandos veidas pagal atsidavimo ir norą laimėti. Tiesiog. Jo, ir
1: Bosno fanai žiauri myli, Markusos ilgai yra komandoje, Bostono draftintas žaidėjas, matęs ir šiltą, ir šaltą, aišku, jo karjeros metu Bosnos iš esmės visą laiką buvo labai gera komanda tris kartų žaidė, bus jau dabar tris kartų, tris kartus per paskutinius keturis metus žaidęs konferencijos finale. Vieną kartą sunkiai sekėsi su Clevelandu, be šansų pralaimėta, kitą kartą namuose septintose rungtynėse, bet dar tiek Braunas, tiek Teismas buvo jo labai jauni žaidėjai, labiausiai gal įsiminėtas Teitmo dėjimas per Lebroną septintose rungtynėse ir dabar yra Turbūt geriausia šansas nueit vėl į finalą ir, ir grįžti į finalą po dešimties metų pertraukos. Jo, žmonės jau pradeda fantazuoti apie
0: istorinį finalą Celtics Lakers. Tai aš jau praeitam podcast'is, pra, kuris dabar yra pakankam įmanomas, bet nauja serija prasideda nuo švaraus lapo. Narsas prieš Stevensą buvo mano kim grinai trenerių serija. Daug gynybo sistemų keitimo, daug reagavimo į tai, ką daro varžovai. Lygiai tokią pačią trenerių seriją aš įsivaizduoju. Ir dabar spulstra prieš Bradą Stevensą Abie yra grinai trenerių komandos, turinčios savo sistemą, žaidžiančios pagal ją ypač Miami Heat, kurie įspūdingai atrodė prieš Milokį. Laimėjo 4-1, nors objektiviai ten buvo 4-0. Ir tavo akim ar yra favoritas šitoj serijoje. ką tu galvoji, Ar kažkur į komandą gal tau tiesiog labiau patinka?
1: Aš visada pasičekinu, ką, ką sako bookmakeriai, tai bookmakeriai apie 55 procentus šansų duoda, duoda Bostonui. Aš manau, kad yra pen vienas 9 aš manau, kad jeigu šimtą serijų žaistų, tai pen, maždaug pen vieną laimėtų Bostonas. Uh, ir, ir tikiuosi, kad Bosnas tamės man Bosnas labiau patinka į komandą, man atrodo dabar jau pats laikas teitumui, braunui ir kembai, kembai Kemba yra iš esmės šitos komandos jau veteranas, jis yra draftintas kartu su valančiūnu, 2011, devintas sezonas, tik tai pirma play-offų, Serijos pagaliau pergalė. pagaliau
0: atsidūrė komandai su laimėjimo kultūra, sakykime, taip.
1: Jo, 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 jis ten kiek kartų, du gal buvo patekęs su Šarlotai į playoffus, bet buvo suspardytas pirmam, pirmam ratė, tai pirma, antra pergalė ir, ir nors kartais ir antrame rate jau užduzdavo ir, ir nepataikydavo savo metimų, pasirinkdavo blangus sprendimus, aišku, kartais ypač šeštosi rungtynėse ten apsprendė truputį ir teisėjai, kai nesušvilpė baudos ir, ir Bosnas galėjo laimėti seriją keturi du, bet Aš tikiuosi, kad nuimės Bosnas, nors, nors man ir Majamis atrodo tokia žiauriai seksiai simpatiška komanda su jaunais metikais, su, su to gynybi, gynybinė, gynybinė mentality ir, ir aišku su Bama Debajo, kuris man šiuo metu yra, nežinau, gal net top
0: 10 bei žaidėjas. Nu, yra žaidėjas aplink, kurį drąsiai galima lipdyti komandą, tai tas, tas tai tikrai akivaizdu ir Majamis su juo tikrai sieja savatytėjom yra 23 metai, dar tik tai jis jau tapo Staru, labiausiai patobulėjusi žaidėjo prizą gavo Brenno Singramas aš būčiau atidavęs bemuje debajo asmeniškai jei turėčiau balso teisę mano, mano asmeninis spėjimas yra Heat in Six pagrindiniai argumentai tokie, kad šitoj serijai labiausiai pasijaus po labai sunkios 7 rungtynių serijos Bostono suolo trūkumas Heat yra gilesnė komanda, turi geresnį suolą, geresnius žaidėjus kylančius ir netgi didesnį rotaciją galima tai pasakyti. Tai, kad naujokas toks žaidėjas kaip Talleris Hero gali jau žaisti net ir pabaigos, su kamuoliu rankos yra milžiniškas plusas Erikui Spulstrai. Į Celtics rotaciją galbūt sugrįž Gornos Heivardas, bet klaustukas, kokia bus jo forma ir kiek jis bus pasirengęs padėti komandai. Na, šiaip stebint nuo suolo vienoj komandai pakyla Tyleris Hero, duoda puikių minučių. Kelio Linikas irgi duoda gerų atkarpų. Andrei Guadala duoda daug gynybos. Derikas Jones'as šeina irgi, kai reikia pasiginti ir prieš tokį Bostoną su teitumais ir braunais. Aš manau, jis gali būti išnaudojamas kaip gynybinis žaidėjas trumpoms atkarpoms. Kendrikas Nanas irgi nuo suolo nėra blogas variantas žaisti irgi šiek tiek minučių vieto Gorono Dragičiaus. Tuo tarpu Boston'e Bredas Wonomeikeris tampa pato šeštų žaidėjų kai iškrito Gordonas Haywardas, tada pagal metšapus treneris sprendžia, ar jam reikia Roberto Williams'o, o reikia Eneso Kanterio. Ir visi kiti, tai na, tiesiog kūnai, kurie jeigu padaro vieną gerą dalyką, tai jau galima švesti, kaip tam tikrą bosnuo pergalę. Ten Grantas Williams'as, nepamenu dar, kurio žaidėjus Bredas Stevens'as kažkiek įtraukia į rotaciją, beismė, kad jie beveik neturi suoleliu ir manau, kad šitai serijoje tas labai kontrastas ir abiejų komando atsarginių pasijaus. Nes starto penkia tai yra aiškus ir puikus abiejose komandose. Teitumas, taip galima sakyti, geriausias polimo žaidėjas šitoje serijoje, Bet hit nėra taip stipriai priklausomi nuo vieno krepšininko taškų vidurkių. Jie gali laimėti rungtynės, kur Butleris rinko 8 taškus, tarkim. Nes dragičius žaidė labai gerai, nes Adebajo padarė visus tuos mažus dalykus. Bet vis tiek per, per ilgą seriją bus rungtynių, kur ir Butleris jas nulėmė savo... Kietų žaidimų, jis mėgsta dominuoti, jis provokuoja pražangas, jisai labai, man patinka to, kad nebijo atsakomybės, jam kaip tik žiauriai patinka pasimt kamuolį, kai komanda išgyvena sunku laiką aikštelėje. Ir ta visa veteraniška patirtis ir jo, ir dragičiaus, man irgi yra toks argumentas už Miami, Miami pusę, o centro poziciją galvoju, kad taisas, kuris puikiai susitvarkė su Toronto, Pralaimės vis dėlto Dvikova. Bemųje debajo, bus labai sunku Danieliui Taisui. Ir mes greičiausiai matysime didelius hit centro skaičius.
1: Tai mano tada spėjimas yra Bostonas in five. Aš manau, kad tas atkaklės visas rungtynės Bostonas pasiims, gal kažkiek ir sėkmėliams. Ir, ir meistriškumas, nors to didelio skirtumo tikrai nėra. Ir, ir Bostonas išeis į finalą ir ten kokia savaitę lauks Los Andželo klubų Dvikovas laimėtoje. Okei.
0: Okay. Nu, aš savo spėjimą kaip ir pasakiau, šiaip ir tu žinai ir turbūt visi žino, kas seka mano pasisakymus gal ir kitose podcastuose, tai kad aš nu pat pradžių play offų net nuo Burbulo pradžios labai stipriai tikėjau Miami Heat ir tai, kad jie laimė prieš miluokis dar gerokai sustiprino tą mano tikėjimą, šitą komanda gal vietomis aš net ir perlenkiu lasdą, juos taip aukštindamas, bet man labai gerai atrodo ir Aš įsivaizduočiau, kad jie net ir finale prieš ar tai Leikersus su Lebronu, ar kitą vakarų komanda turėtų savo argumentų. Bet man bostonas irgi labai patinka. Taip kad nepasakyčiau, jog labai sirgsiu už Miami šitą seriją. Man patinka abi komandos, tiesiog mėgiausios gerų krepšinių ir e, įdomių trenerių taktinė dvikova.
1: Wow, už labai daug temų šiam palėtam. Nu,
0: tiek taip. ir planavom iš esmės, gal greičiau tik tai planavom viską apkalbėti, bet kai, nu pats puikiai, žinai, jau pradedi kalbėti kol kolega kalba dar kažką sugalvoji, kad reikia įterpti, taip, taip ir taip ir būna, bet šį kartą ir Europai, ir JAV krepšiniui įskiriam pakankamai dėmesio, be rubrikų, nes ir taip nemažai laiko. Antro valdo 15. Tai rubrikas pasiliksime kitam kartui, pašlifuosim, pagalvosim kažką dar įdomesnio, Anonsuoju, kad kitą savaitę darysime ir Eurolygos visų komandų pristatymą, apžvalgą, prognozės. Taip, kad būtinai siunkite ir po savaitės. Ačiū, kad klausotės, jis buvo užkalti galės langai. dėkojame basketniusam, dėkojam visiems basketnių su patronam ir susiklausysim kitą kartą. Viso.